0: Idag så ska vi tala Guds ord en liten stund Och, och sedan fira nattvard också Vi har ingen, inget barnmöte idag och Så så vi får ha lite kortare gudstjänst om det går Så får barnen att vara med Och sen börjar ju barnlägret Jag tänkte det nu alla som inte fick lappar här Det var många som ville ha ett namn att be för Så kan vi be för barnen i alla fall Halleluja varje dag fram till torsdag kväll då barnlägret slutar. Så, så låt oss be och komma ihåg det varje dag och lyfta upp barnen. För Gud rör vid barnens hjärtan. Och det Gud gör i ett barns liv så bär man ofta med sig hela, hela livet. Jag ska idag eh, vara på två andra eh, möten också. Frälsningsarmen, de, de välkomnade ny officer som flyttar hit från Östersund. Och har välkomst idag. Och jag tänkte på det också när jag var liten. och gick jag i sönderskolan hos Frälsningsarmén. Och det präglar mitt liv. Det här blod och eld som stod där. och var en stor trumma där man fick spela på ibland. Och den här officeren hon talade så gripande om, om Jesus. Va? Och det liksom präglar mig på, på något sätt som, som jag minns fortfarande idag. Och, och därför så härligt med kristig kropp. Vi får uppmuntra och välsigna. Sen idag är det också... Eh, ett avkändsmöte för Birgitta eh, Asa, eh, Körström Asa och hon slutar sin tjänst i Gulling. De kommer att bo kvar men hon avslutar sin tjänst idag så ska vi väl signa dem. Vill ni att jag ska ta med en hälsning till dem? Ja. Bra, då gör jag det. Amen. Idag ska vi tala om dopet. Jag tänkte på vad ska vi tala om den här söndagen. Vi har talat om den heligande och vad den heligande gör under, under, under en tid. Och då inkluderar det också dopet. Dopet i den heligande men framförallt också dopet i vatten. Ibland så, så tar vi för givet att vi, vi vet vad det handlar om och att alla förstår det här med dopet. Men det är faktiskt så att vi behöver tala om det om och om igen. Så att förståelsen av dopet, att följa Jesus i dopets väg blir också någonting dybart för oss. Inte bara någonting man har hört att man ska göra utan någonting som blir som en, en verklighet i våra liv. Bibeln talar om tre olika dop. Dopet i vatten som vi ska prata om lite mer idag talar om dopet i den helige ande vilket är någonting underbart att få bli döpt i den helige ande det är ju så att när vi blir frälsta och tar emot Jesus så blir vi födda av ande men då finns det också en dimension till det att bli fylld med den helige ande ta emot dopet i den helige ande och börja tala i nya tungomål och det är någonting underbart. Jag tror att alla som har är far i dopet i den heligande, eh, ser det som något dybart för sitt liv. Och Jag minns när jag blev döpt i den heliga ande, så att det, det bröt igenom i mitt liv. Det var en, en, en nyårsafton och vi var ett gäng ungdomar samlade på en bondgård. Och vi bad och så här. Och jag, jag talade i tungo, fast det var så tyst och det var bara jag som visste det. Och Den här bonden kom fram och la sin hand på mig och sa, hur är det Thomas? Är du döpt i den heliga ande? Talar du i tungomal? Ja, 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 det är så här lite... Ja, det vet jag, Man är lite blyg va? Ja, men då ska vi be att det blir ordentligt. Och då kommer jag och då ungdomarna för mig och tillsammans. Och då var det någonting som bara lossa i mitt liv. Och jag, jag vågar tala tungomål så jag själv hörde det. Och sen den, den dagen har jag gjort det. Det blev en, en ström. Någonting som förlöstes i mitt liv. Och det är jag så väldigt tacksam för. Och, och, och tungomålet är också en, en nyckel till gåvorna. Andens gåvor som Maria pratade om förra söndagen och vi har pratat om. Att, att tala i tungomål, det, det förlös se någonting underbart Ifrån anden Och, och därför ska, ska vi uppmuntra varandra Paulus säger att jag talar tung och mål Mer än ni alla det betyder att han pratar mycket i tungor Och ändå sa han att vi kan inte alltid prata i tungor För då förstår inte folk vad vi, vad vi menar och, och, och så, därför behöver vi prata med förståndet Men vi kan be i vår ande och Ibland är det här att man kan gå och vara i bilen och, och sitta och köra Och så kan man be och i ande Man kan, man kan vara ut och gå Man kan göra olika saker Och be samtidigt i sin ande Därför att man bli döpt i den helige ande Och är du inte döpt i den heliga ande Och längtar efter. Efter det så ska vi be tillsammans med dig här idag också. Så det får flöda fram en härlig ström. Och Bibeln talar också om, 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 om ett dop i eld, den helige ande och eld. Och det är ytterligare en dimension av att bli döpt, att få bli döpt i den helige ande och eld. så att Det, så att det, det brinner. Amen. Både i hjärtat och tanken och det brinner under fötterna. Det brinner i, i armarna, i benen. Som, som de sa, vi kan inte låta bli att säg, tala om vad vi har sett och hört. Och De säger, ja, men då slänger ni vi är i fängelse. Ja, då får ni slänga oss i fängelse. Men vi kan inte vara tysta för det brinner en eld här. Och det var ju det som var drivkraften i, i kyrkans framväxt. Också elden från den helige andet. Och vi vet det är också förknippat med, med tecken och under och, och sådana saker. Men också att det finns en brinnande eld där som brinner. Och den tror jag också vi kan få ta mera och mera del av elden ifrån anden. För ibland så kan det kännas att vi behöver få, få tänd, väcka upp någonting. Att någonting får behöva brinna mera i våra liv. Och ibland kan vi tänka, ja jag hade det brin, mera brinnande Tidigare, och det är inte så brinnande idag Då kan elden få börja brinna än mera idag Amen Och, och, och då har vi det här med dopet i, i vatten Som vi ska prata om Och dopet i vatten Det är det också som vi kallar ett sakrament Och ett sakrament det är en yttre handling För hjärtats inre tro Det är någonting jag visar med min yttre handling av det som finns redan på insidan. Och då är dopet väldigt centralt här i det. Vi har ett annat sakrament som vi ska fira idag. Det är nattvarden. Vi tar fysiskt emot brödet och vinet. Det är en, en, en yttre handling för det vi tror på insidan. Att Jesus kommer till oss. Och dopet i vatten. Det är en, också en lydnadshandling. Jämt emot det Jesus har sagt i sitt ord. Och, och eh, Vi ska börja med att titta på det i Matteus evangeliet, 28 kapitlet. för att eh, där, Varför är do, dopet så centralt? Jo, dopet är så centralt därför att Jesus har befallt oss att, bli, att döpa och att bli döpt. Det är någonting som ingår i, i missionsbefallningen, någonting som han har kallat oss till. Ingenting egentligen som vi ibland... Har en attityd av att ja, jag känner inte riktigt ännu för att bli döpt. Det är egentligen inget, har egentligen ingenting med saker att göra. Ibland lägger gudarna längtan i oss och det är underbart. Men egentligen är den lydnadshandling i följden av att tro på Jesus så vill jag bli döpt till Kristus. Och vi ska se exempel här hur både Jesus själv döpa sig. Och hur, hur är apostelgärningarna, människor som kom till tro, de blev omedelbart döpta. Och Paulus var en som väntade lite länge, han väntade i tre dagar innan han blev döpt. Men han fick vänta på att någon skulle komma och be för han så att hans ögon öppnades och hans blindhet föll av. Och han blev fylld med anden och så står det att han steg upp och lät döpa sig. Och det står på många olika ställen. Men då har vi Matteus 28 först här. Och vi läser det i de sista verserna från vers 16. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och där de såg honom och när de såg honom tillbade honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått makt i himmelen, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Vad var det första de skulle göra? Döpa dem. Döp dem. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Döp dem. Amen. Det var det första steget i efterföljande av att bli en kristen. Det är också att bli döpt. Och sedan så fortsätter det så här. Uh, uh, och lär dem att hålla allt vad jag har och se jag är med er alla dagar in till tidens ände. Så i missionsbefallningen så var dopet något väldigt centralt. Och det är det man också kan se i apostelgärningarna när evangelisterna och apostlarna går ut och predikar så är nästan det omedelbara gensvaret att jag vill bli döpt. Till exempel så har vi i apostelgärningarna berättelsen om Filippus som är ute och predikar och vi kan läsa om Filippus vi läser i apostelgärningarna i det åttonde kapitlet och där är det Filippus som har haft en fantastisk väckelse i Samaria och eh, många människor har kommit till tro och, och eh, i vers 12 så står det men när det nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike om Jesus Christ, eh, och Jesus Kristi namn döptes det både män och kvinnor och så Simon kom till tro sen han har blivit döpt höll han sig till Filippus han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes här i veckelsen i Samaria så var ett tecken på att människorna kom till tro. Det var att de blev döpa sig. Och sen kommer ju den här märkliga berättelsen i slutet av kapitlet. Det är Filippus som får ett ord, ett kunskapens ord ifrån Gud. I vers 26, i apostlarna 8 läser vi. Så står det så här i vers 26. En herrens ängel talar till Filippus. Gå vid middagstigen ut på vägen som leder från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus tog upp och gick. Vilket märkligt ord. Om man har varit i en väckelse där hela staden står där, och kom i rörelse. Och det blev stor glädje i staden och så mycket hände. Och så kommer Gud och ger ett ord. Du Filippus, nu vill jag att du ska gå ut på gatan. Eh, till, på vägen som leder från Jerusalem till, till Gaza. För den är tom. Okej. Okay. Vad ska jag göra på en tom väg? Men han hade lärt sig höra till andens röst. För han visste att det kommer nog säkert någonting lägger fram. Bara jag går iväg i enlighet med det. Jag hör att den heliga andet talar till mig. Och så står det så här. Och Filippus gick upp, upp och gick. Och ser, då kom en etiopisk håman som var en nuck. Och hade uppsikt över skattkammaren hos den egyptiska drottningen Kandes. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och sen i vers 29 så står det Då sa det anden till Filippus Gå fram till vagnen och håll dig Tätt till den Filippus skyndade fram och när han hörde honom Läsa profeten Jesaja frågar han Förstår du vad du läser? Eh, och så Citerar han Bibelns text Härifrån Jesaja Och i vers 34 så står det Håmannen sa det till Filippus Jag ber dig, säg Vem är det profeten talar om? Är det om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till ordet och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Det här är bra för alla som inte tycker att man behöver gamla testamentet. Alla apostlarna predikar om Jesus från gamla testamentet För de hade inget nya testament eller hur? Vi behöver både gamla testamentet och nya testamentet. Jesus finns i båda Och då så står det så här Att han började predika för dem Och sen står det i vers 36 så fantastiskt När det nu färdades vägen fram Kom det till ett vatten Och Håmannen sa det Se här finns vatten Vad hindrar att jag blir döpt Han befallde att vagnen skulle stanna Och både Filippus och Håmannen steg ner i vattnet Och Filippus döpte honom då bara har jag en fråga. Vad tror du Filippus pratar om? Om man säger. Hallå där. Nu kommer vi till ett vatten. Jag vill bli döpt. Vad har man pratat om då? Man har pratat om frälsningen. Ihopkopplad med någonting. Som en gärning. Att låta döpa sig. Låta överlåta sig till Kristus. Och... och här ser vi hur tydligt det är och, 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 och så vet vi att han blir döpt och så blir en borttryckt av anden. Vi kunde läsa på ett annat ställe också i Apostlärningarna 16, jag ska bara citera det. Så ser vi berättelsen om Paulus och Silas är i fängelse och det står att de är längst ner i den djupaste fängelsehålan och så står det att där... Prisar de Gud med lovsånger och böner mitt i natten så alla fångar hörde på dem. Och så står det, då kom plötsligt från himlen ett dån bung Halleluja. Om det var Jesus som tyckte att det var bra det här han hörde så han stampade takten eller vad det hände. Men någonting hände så alla bojor löstes står det. Och alla blev fria. Och när fångvaktmästaren såg det här så står det att han tog sitt svärd och, och skulle döda sig. Och det låter dramatiskt. Men varför var det så? Jo, därför i roma Rike, var det så att man vakta fångarna med sitt eget liv som pant. Om jag släpper de här, då får jag betala med mitt liv. Och därför var han redo att, att nu, så, nu säger alla dörrar öppna. Allt, allt är förstört här. Men, men och nu har säkert fångarna rymt. Och så tog han sitt svärd och skulle döda sig. Och då fick Paulus då det kunskapens ord. Så han ropade, gör det ingen skada, vi är alla här. Och så hämtade fångvaktmästaren en fackla och så gick han och tog tag på dem. Och så står det att han tog emot ordet. Han sa: Den Gud ni tjänar, den vill jag också tjäna. Och så står det redan samma natt: så tog han emot Jesus i sitt hjärta, och han och hans hus folk lät döpa sig. Då undrar jag också, vad pratar Paulus om den natten? När han förklarar evangeliet om Jesus Kristus. Om fångbaktmästarens reaktion var, jag vill bli döpt. Nu på natten, ja nu på natten. Kan vi inte vänta tills imorgon? Nej, nu vill jag bli döpt. Amen. Alltså någonstans så var det väldigt djupt och jag tror det går tillbaka till Jesu ord. Gå ut i hela världen. Predika evangelium. Döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn. Till gemenskap med fadern, med sonen med den heliga ande. Döp dem till gemenskap i Kristi kropp. Döp dem in i Guds rike där ljuset råder, där friheten råder, där Guds lagar råder. Amen. Och det, det var någonting väldigt väsentligt. Och vi vet också hur det var när Jesus döptes. Vi kan titta på det i Lukas evangeliet. Det tredje kapitlet och från vers 15. Att till och med Jesus, han lät döpa sig fast han var Guds son. Så kom man till Johannes och han ville också bli döpt för att Johannes han var kallad av Gud att gå före och att döpa människor. Lukas det tredje kapitlet och vi läser ifrån vers 15, Lukas 3 och 15. Och, och han döpte till omvändelse, bättringarnas dop. Och då står det så här. Folket gick där och väntade och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias. Johannes svarade dem allesammans. Ja, döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Och han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastgavel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men anglarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slägs." Med många andra ord förmanade han folket när han predikade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande till sin brors hustru Herodias och för allt ont som han hade gjort. Då lade Herodes till allt annat också att han spärrade in Johannes i fängelse. Det var en följd av det här. Men så står det i vers 21. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad Öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en dyrbar köpnad. Och från himlen kom en röst: Du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Jesus själv, det står i ett annat evangeliet att Johannes sa: Men inte, inte ska jag döpa dig. Och Jesus säger till Johannes: Jo, du måste döpa mig för att all rättfärdighet ska bli uppfylld. Och Därför att det ligger någonting i dopet som inte bara är en ceremoniell handling. Det ligger en andlig verklighet i dopet. Och, och så fortsätter det så här. Att Jesus, han blev fylld av den heliga anden. Och du vet vi apostlargärningarna. I, I början av apostlargärningarna när, när de har blivit fyllda med den heliga anden. Och de går ut då, och så börjar de predika evangeliet i apostlargärningarnas. Eh, eh, andra kapitel och det är pingstdagen och Petrus predikar och det blir 3000 människor frälsta. Och då ska vi se vad vad, vad de säger apostlarna här till de som vill ta emot Jesus. Och vi kan läsa i kapitel 2 och vers 36 framåt. För här är det Petrus, han som hade förnekat Jesus men blev upprättad igen. Han är nu fylld av den heliga andet på Pingstdagen Och då står det att han träder fram tillsammans med de andra och han börjar predika. Tänk vilken budskap. Jag förnekar Jesus. Jag är inte ens värdig att kallas kristen men han förlät mig. Och samma förlåtelse finns för dig här på Jerusalems gator idag. Av han som blev, ni blev spekade upp på ett kors. Han ropade ut, fader förlåt dem. Den förlåtelsen är verksam idag för var och en som tror. Och så predikar han evangeliet. Amen. Skulle du vilja vara med och lyssna på den predikan? Amen. Vi får be han ta den i pris när vi kommer till himlen. Tänk vad, tänk vad härligt, en dag ska vi vara i himlen Och vi ska vara där i evigheternas evighet Vad mycket vi ska hinna med Va? Jag tror Vi ska träffa alla de som har gått förut Och, och lyssna på deras berättelser och, och be dem predika för oss Hur var det då? Hur var det Paulus? Hur var det? Och, och hur var det Petrus? Och så fortsätter det så här I vers 36 Därför ska hela Israels folk veta den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. och De frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus sa det. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn. Så att deras synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och det här är också tillbaka till att Jesus när han blev döpt. Då kom den helige ande över Jesus. Och nu är lärjungarna och de säger när ni tar emot Jesus låt er döpas. Låt er döpas till Kristus så ska ni få den helige ande som gåva. Precis som Jesus han blev fylld av den helige ande. Och det är det här vi ser om vi skulle ha tid att titta på flera exempel. Så ser vi att heligande kommer över människor. Ibland kommer heligande över människor innan man blivit döpt också. Det hände också i apostlärningarna. Och, 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 och så. Men här har vi kopplingen. Och så står det så här i vers 41. Det som då tog emot hans ord döptes. Och så ökades antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Amen. Det blev en väldig rörelse där. Tänk vilken dopförrättning. Och jag är säker på att det var ingen som hann sy upp 3000 vita dopdräkter till den söndag. Eller hur? Utan det var bara ut i vattnet och hitta något vatten, och så döptes de till Kristus Jesus. Vilken dopförrättning? 3000 på en rad som ville bli döpta. Jag tror de fick hjälpas åt allihop som var alla lärjungar som var där och döpte människor till Kristus. Och så såg det att det fortsätter på det här sättet. Och varför då, lite grann, varför är dopet så viktigt? Vi ska titta lite grann på några förebilder som Bibeln undervisar om. Varför dopet är så viktigt. Och Då kan vi gå till första Petrus brev 3 och 18. Första Petrusbrev, brev, första Petrus brev, Jakobs brev. Och så kommer första Petrusbrev. Första Petrusbrev kapitel 3 och vers 18 till 22. Och där kan vi läsa om dupet och det nya livet är överskriften. Första Petrus 3:18-22: Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet, men levande jord genom andet. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelse. Det var det som hände när han var i dödsriket i de här tre dagarna. För dem som eh, den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noahs dagar medan arken byggdes. I dem blev några få åtta personer frälsta genom vadå? genom vatten. Efter denna förebild frälsar dopet nu också er. Det innebär, inte att kroppen, det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetesbekännelse till Gud genom Jesu Kristus uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, fursar och makter har blivit lagda under honom. Vers 21 igen, efter denna förebild, vilken förebild? Jo, hur Noah blev räddad genom vatten, genom arken. Så renas också oss. Så efter denna förebild frälsar dopet nu också er. Och, och Den andra förebilden, en förebild är Noah och räddningen genom arken, genom att, genom att vattnet översköljde hela jorden. och De som var inne i de blev räddade och det var som ett dop för dem. Den andra förebilden som Nya Testamentet lyfter upp är ett annat folk som blev räddat genom vatten. Vilket folk blev räddat genom vatten? Israels folk, när de blev uttagna ur Egypten, så blev de räddade så som genom vatten. Du vet att när de gick genom röda havet och havet delade sig och, 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 och det blev en vägg står på båda sidor. Jag, jag skrev ett sådant här eh, kuggfråga, ett prov på Bibelskolan en gång. Var fanns världens största akvarium? De, Tänk vilket akvarium, det står att havet stod som en vägg där och där. Kanske det inte var så här grumligt, det kanske var klart. Man såg alla fiskar som simmade där i röda havet, jag vet inte. Men i alla fall står det att, att folket gick igenom havet. Och det står att efter dem så gick vattnet ihop och när egyptierna försökte komma över så drunknade de. Och på det sättet blev Israels folk räddade under fångenskapen i Egypten. Amen. Och vad händer när vi döps? Jo, vi på samma sätt Vi går igenom någonting Vi lämnar någonting bakom oss Vi går igenom en process En yttre handling När vi låter oss döpas Till Jesus Kristus Vi går igenom vattnet Och i Jesu namn så, så, så står det Att det lämnas bakom oss saker Och vi får uppstå i ett nytt liv Och det här är också därför Vi pratar om att eh, 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 dopgrav har du hört det uttrycket dopgrav och, och vi säger dopgrav därför att det också som är en begravningsplats Egypterna blir begravna där för att eh, det är, var en bild alltså på, på det som höll folket i fångenskap Och vi kan läsa i 1 Petrus 3 och 18 eh, det var Förlåt mig, det var det vi läste just utan vi ska läsa romarbrevet 4 och 6. Romarbrevet 4 och 6. Här står det om hur dopgraven också är en begravningsplats. 6 och 4. Det är många siffror här att hålla reda på. 4 och 6, 6 och 4. Vi kan läsa ifrån romarbrevet. Och Från kapitel 6, så vi kan läsa från den första versen till och med. Roma brevet kapitel 6. Då står det så här. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort ifrån synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus, Jesus, har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Vi är alltså genom dopet till döden. Dopet är en dödsprocess på ett sätt. Begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväck uppväcktes från det döda. Genom faderns härlighet. Så är vi förenade med honom genom en död som hans så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. För vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre slavar under synden. Amen. Till den som är död är fri från synd. Alltså... Dopet är en begravningsplats. Så har nu också ni blivit eh, i vers 3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet i döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppföktes från det döda genom Faderns härlighet. Så dopet, det är någonting, en begravningsplats, en, en yttre handling, det är att lämna någonting för att uppstå i ett nytt liv tillsammans med Kristus Jesus. Och det här det är ju också viktigt därför att det här är en andlig verklighet. När vi, när vi eh, står i en andlig kamp så då så säger Bibeln att. Eh, det är tre saker som vittnar. Det är anden, det är vattnet och det är blodet. Och Många gånger i Bibeln så talas det om den heliga ande som vattnet. Men här så säger Bibeln att anden, vattnet och blodet vittnar. Det betyder att i en situation också, när vi står i en andlig kamp då är dopet någonting väldigt starkt att stå på. Jag är döpt till Kristus. Amen. Jag är döpt till Kristus Jesus. Jag är döpt till honom. Jag har begravt mitt gamla liv. Och han säger att jag är uppstått till ett nytt liv. Och då är det faktiskt dopet en stark proklamation för att satan ska fly ifrån oss. Amen. Vi kan, och det använder vi inte så ofta. Men man kan säga att jag är döpt till Kristus. Amen. Ja, tillhör Kristus. Guds ord säger att så som Israels folk blev frälsta, så som Noah blev frälst om vattnet, så har jag blivit frälst om vattnet i dopet. Amen. Amen. Och det är någonting underbart att kunna stå på det ordet. Därför att när, när, när olika saker händer i våra liv, då behöver vi någonting stabilt att hålla sig fast vid. Och om man ser de här sakerna i ljuset då av missionsbefallningen. Varför det var så viktigt att människor skulle döpa sig. För att Jesus han, och, 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 och apostlarna de hänvisar tillbaka till gamla testamentet. Som Noah blev frälst. Så som Isars folk blev frälst genom vattnet. Så blir vi frälsta genom dopets vatten. Amen. Så det ligger någonting underbart i, 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 i dopet. Och jag tror att... Eh, när vi, när vi eh, predikar evangelium och när vi också ibland ransar saker i våra liv så, så som pastorer ibland så det var därför jag predikade den här predikan idag för jag bara kommer att tänka på Också, när predikade jag om dopet senast? Det var väldigt länge sedan Vi brukar ta upp det i olika sammanhang Men jag tänker att det är bra att prata om det också Därför att dopet är ingen bara känslohandling Utan dopet är en lydnadshandling för Kristus och det är egentligen så att i förlängningen så är det omöjligt att, att vara kristen utan att följa Jesus hela vägen. Och det här finns i alla kyrkliga traditioner hur man ska döpa sig. Men i alla kyrkliga traditioner är dopet som en inkörsport till, till, till församlingen, till Guds rike. Och det är därför man döpte också små barn börja döpa små barn till den tro deras föräldrar hade och då sedan så började man ju med det som kallas konfirmationen när barnen blev äldre att de skulle konfirmera sin tro som de hade blivit döpta till som barn och efter det så fick de också ta emot nattvarden fram till det var det på något sätt deras föräldrars tro och, och det här finns det olika traditioner. vet att Markus 16 säger att den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Och, och vi har olika traditioner i den kristna kyrkan, men alla traditioner har dopet som en central punkt för det kristna livet. Amen. Därför brukar vi ha när vi har konfirmation här i kyrkan vi brukar ha varannat år med, med ungdomarna och då är man inte döpt då, då får man bli döpt då för att man ska bekänna sin kristna tro och i den kristna tron då ingår också dopet som en del av ens kristna tro och därför tror jag att eh, Verkligen, dopet är en, en, en viktig, viktig nyckel i det andliga livet. Att stå på. Någonting har verkligen att stå på när, när, när det blåser också. Och vi blir renade genom vattnets bad i kraft av ordet. Vi kan titta på det här också som jag nämnde om. Det första Johannes brev. Ska vi avsluta med det? första Johannes brev. Fem och åtta. De här tre sakerna som vittnar. I våra, I våra liv, i det andliga livet. Halleluja. Jag tycker att det är så svårt att hoppa över. Kan vi kan inte läsa från vers ett. Vi läser första Johannes brev kapitel 5 och från vers 1 framåt. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har född, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleket till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Du allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det är han som kom genom vattnet och blod. Det är han som kom genom vatten och blod. Tänk att det står som Jesus. Han kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar eftersom anden är sanningen. Anden, vattnet och blodet. Och dessa tre säger ett och detsamma. Det är tre som vittnar. Anden, vattnet och blodet. Så det är en andlig verklighet, dopet, är en andlig verklighet i allra högsta grad. Och jag vill bara uppmana dig att låta döpa dig om du inte är döpt till Kristus Jesus så låt döpa dig till honom och här finns vatten vad hindrar att du blir döpt vi brukar ha dop ibland på barnlägrena när vi har vatten i närheten och, 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 och man blir gript av Jesus och man blir, vill bli döpt till honom och Jesus säger att ni måste bli födda av ande och vatten. I Johannes 3 och 5 så står det så. Född av ande och vatten. Så anden och vattnet och dopet tror jag går hand i hand på ett väldigt starkt sätt. Och det kanske också är dags att vi kan uppleva dopets verklighet i våra liv. Eller hur? Vi kanske inte har tänkt på styrkan att jag är döpt till Kristus. Eller hur? Jag är döpt i Kristus Jesus. Jag är en nyskapelse. Hur vet jag det? Jag har också blivit döpt till honom. Och det är att man lever i saligheten av sitt dop som man brukar prata om. Jag tror det, det är viktigt och vi ska inte underskatta det. Speciellt när Bibeln säger att det är tre som vittnar anden, vattnet och blodet. Korinther bredvid 12 säger att vi är döpta i en, och, och, i en ande till en kropp. Vi är döpta in i Kristi kropp. Vi är döpta i den heliga ande. Vi är döpta av vattnet in i Kristi kropp. Därför är vi bröder och systrar. Lämnar varandra till det. Amen. Så låt oss prisa Gud för dopet. Eller hur? Låt oss tacka Jesus för dopets verklighet. Och jag vill uppmuntra dig att är du inte döpt så låt döpa dig till Kristus. Har du inte upplevt dopets verklighet i ditt liv så låt dopet få verkligen bli en verklighet i ditt liv. Och är det så att du kanske är barndöpt men inte lever i saligheten av ditt dop och känner jag vet ingenting om det och mina föräldrar undervisar mig ingenting om det konfirmationen så handlar inte alls om det utan om andra saker i mitt liv just då och jag känner jag har ingen koll på dopet, jag vill bli döpt då så kan du få bli döpt till Kristus Jesus efterfölja honom i dopets väg Amen Oh, jag vill bara uppmuntra dig till det och ni som lyssnar på radio, om ni lyssnar på radio idag också. Jag vet inte, det är Nyhemsveckan kanske så det blir ingen dagens gudstjänst idag. Men kanske senare så, så, så låt döpa dig. Det finns vatten överallt i Örnsköldsvik och var du än är. Och det finns underbara vänner, pastorer och präster som vill döpa till Kristus Jesus. Och det är också så att, att många blir döpta som kommer till tro i alla olika kyrkor och samfund. Jag vet hemma hos oss där jag kommer ifrån ute i Ålar skärgård så har min bror en en, en, en sån här kursgård och där brukar de ofta ha konfirmationsläger från olika platser, både från Sverige och, och så kommer dit och då har de också dop och det är så häftigt då går prästerna ut i vattnet och, och döper ungdomarna som inte har blivit döpta rakt ner, precis så där som vi brukar göra genom neddoppning. Amen, att doppa ner När vi var i, i, i Efesus i, i Turkiet för några år sedan och, och var och tittade på Efesus från Paulus tid Och de gamla utgrävningarna där Så var det häftigt, flera kyrkor hade sådana här dopgravar med, med trappor ner, en stor sån här bassäng Och så var det trappor ner på ena sidan Och trappor upp på andra sidan Och, och, och de döpte människor som kom till tro på Jesus Och det är så härligt att se och oh, okay. ofta så smorde de dem med olja, kan man läsa om också. De blev med olja i dopet. och fick verkligen ikläda sig någonting nytt. Och en del hade också och, och, dop där de verkligen avklädde sig allting och gick ner i dopet nakna som de var för att bli döpta till Kristus och sen kliva upp till ett nytt liv med Jesus Kristus. Så genom hela kyrkohistorien, i alla kyrkor och samfund så är dopet någonting väldigt centralt. Och den här söndag vill jag bara uppmuntra dig och mig att leva i saligheten av vår dop på Jesus Kristus. Om du inte döps så låt döpa dig till Kristus. Amen. Och allt folket sa det. Amen. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Jesus, vi bara prisar dig och vi bara tackar dig för dopets salighet. Jesus, du sa att vi skulle följa dig. Och du sa i missionsbefallningen till lärjungarna: Gå ut i hela världen. Predika evangelium för allt skapas. Det som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Och de gick ut överallt, står det. Och, 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 och de gjorde som du sa det. Tack, Herre, för att vi också ska få uppleva Jönkös tid när människor blir frälsta. Och vi kan ha dop ett varje söndag här är det för att människor vill lämna sina liv till dig och gå och följa dig så som du Jesus själv gick dopets väg när du blev döpt av Johannes i Jordan och den heliga ande kom över dig, här är jag bara att tacka dig för också idag får vi be om förnyelse av dopets salighet hos var och en om det är någon som kämpar med sin tro den här dagen så bara tackar jag dig Jesus för att dupet när de har gått dopets väg, då finns det någon där, av överlåtelse, en överlåtelsehandling som är registrerad i himlen, som är registrerad på jorden, i vittnesåsyn av så som blivit döpta till Kristus för att följa Kristus och jag bara tackar dig också att vi ska leva värdigt den kallelse som du har kallat oss med tack fader för, för att du får lägga undan det som är vägen här om de är saker som har lagts på oss i våra liv, som hindrar oss att löpa framåt, så ber vi den här söndag morgon herre, Hjälp oss att lägga av det som hindrar oss. Så vi får leva i renhet. Så vi får leva i helgelse. Så vi får leva, Herre, i ordets barn. I vattnet, Herre, som strömmar ifrån dig. Och renar oss, Herre, dag för dag. Vi bara prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Tack, Jesus. Ordet som vi lyssnar till också, det är som ett bad står där. Vi blir renade av ordets bad. Den här förmiddagen så tackar jag dig att det, det ord som vi har läst ifrån skriften det har sköljt över oss som renande vatten. Jag bara prisar dig fader, att du har sköljt över var och en som renande vatten. här Tackar du påminner oss att vi är nya skapelser i dig. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. I Jesus Kristi namn. Halleluja, vi bara prisar dig för det. I Jesu Kristina, namn, i Jesu Kristi namn. Amen, vi prisar dig Herre.